0: Also wir machen diesen Videopodcast wir das System vor ein paar Wochen und dann kriegen wir so ein, zwei Kommentare unter dem Video bei YouTube, aber halt auch so in unserem Privatleben und die sagen so, ey, mach mal einen Post Podcast aus. Ja. Weißt du, erstmal produzieren wir hier so mega chicky, wiki, wow, wow, so einen geilen Videopodcast, so, weißt du, haben drei Leute, die richtig Ahnung davon haben, von Video und äh, Filmmachern und so und dann kommen die Leute an und sagen so, hey mach mal einen Podcast, mach mal einen Podcast.
1: Voll und ich habe auch die, die Rückmeldung bekommen, also ist ja, ist ja was Positives, ne? dass man uns sehr gut zuhören kann, also die, die das mir gesagt haben, haben halt gesagt, ich höre euch gerne zu, macht doch mal einen Podcast und ich habe äh, immer dann gleich gesagt so, ja genau, geil, noch zwei mittelalte Dudes, äh, weiße Dudes, die einen Podcast machen, brauchst ja noch mehr ja, und da würde ich jetzt äh, meine Freundin schon sagen, sag mal, warum verurteilst du das denn sofort wieder, weißt du, mach doch einfach und da habe ich gedacht, ähm, ja, sie hat ja eigentlich recht.
0: Ja, weil wir, wir sehen einen Podcast als Mainstream und einen Videopodcast nicht, das ist auch strange, weil es gibt ja mindestens genauso viele Videopodcasts oder Videos bei YouTube wie Podcasts bei Spotify und Co. eigentlich, ne?
1: Mhm. Ja, ich stelle mir halt die Frage, ähm, gut, wir machen es jetzt, weil wir diesen Zuspruch bekommen haben und natürlich, weil wir Bock drauf haben, ne? Und was ich jetzt zum, also, wir wollen ja einen Podcast jetzt machen, erstmal zum Thema gewaltfreie Kommunikation, erklären wir auch noch später, aber was ich jetzt so im Hinterkopf habe ist und was ich bei mir beobachte, dass ich dann gleich wieder ein Stück weit aufgeregt bin, ähm, weil... Du irgendwas ganz toll präsentieren möchtest. Genau, weil, ja, irgendeine er, weil irgendeine Erwartung jetzt wir an mich gestellt so wird nach. oder ich, ich einfach selber eine Erwartung an mich stelle, hier irgendwie abliefern zu ja, müssen. Ja, pass auf.
0: Und dann sage ich dir mal, wie es bei mir aussieht. Bei mir ist es so, Bedürfnis, Bedürfnis Nummer eins ist Spaß haben. Und die, ja. die Tatsache, dass das Leute kommentieren und sagen, mach mal einen Podcast, ich finde Podcast gar nicht so cool, ja. aber das triggert nur mein Bedürfnis nach irgendwas Coolem. Und weil wir beide in den letzten Monaten und Jahren häufig uns irgendwie am Telefon oder in Realität oder bei Zoom getroffen haben und uns über dieses Thema ausgetauscht haben, das hat immer Spaß gemacht, äh, hat letztendlich der Kommentar oder haben die Kommentare nur das Ding zusammengebracht. Also ich, ich mache es mit Sicherheit nicht, weil es die anderen wollen, aber die haben quasi das Bedürfnis freigelegt und führt dazu jetzt, dass wir sagen, komm ey, das fanden die Leute, die es gesehen haben und uns Feedback gegeben haben, die fanden es ganz cool, mhm. das Thema, weil es halt einfach en vogue ist und einen Effekt haben kann. Deswegen
1: ja, voll. Ich, ich habe ich keinen mach's. Leistungsdruck. Lass ich mache es mach, ich mach's, ich mach's ja auch in erster Linie für mich, weil ich da auch Bock drauf habe, weil ich ähm, aber auch schon Bock drauf habe, ähm, ähm, dass sich das so ein bisschen verbreitet, diese Thematik, weil uns beide, wie wir ja auch in dem Talk schon gesagt haben, dass das äh, quasi zur ja, Selbstentwicklung führt und Potenzialentfaltung und wir da auch Bock drauf haben und ähm, dementsprechend ist es mir ein wichtiges Thema, was ich auch wo ich mich freue, wenn das gehört wird, weißt du? Unser Shit.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, das ist eine idealistische Einstellung, das ist mega von dir. Das ist total sozial und mega geil für die Gesellschaft. Auf der anderen Seite müssen wir sagen, wir treten hier als Konstantin und Ferdinand auf. Das heißt, das sind zwei Leute, die machen, was sie wollen. Ja. Als, als Corona noch nicht da war und wir hatten das Jahr von 19 auf 20... Da haben wir mal so fünf, sechs Lieder produziert. Ja,
1: wir waren schon vor Corona cool.
0: Ja, und haben halbnackt irgendwie irgendwo auf der Uni oder in der Uni in Bochum gesessen und haben da Videos aufgenommen. Ja. Also da haben wir nicht darüber nachgedacht, was wir für große Aussagen tätigen wollen, sondern da hatten wir, wollten wir einen schönen Donnerstagabend haben. Und jetzt ist hier Freitagnachmittag in meiner Küche und wir sollten uns auch einfach nur einen guten Nachmittag gönnen.
1: Voll. Ähm, einfach nur. Also ich müsste lügen, wenn diese Abende, bei denen wir zusammen saßen und Musik gemacht haben, äh, klar, in erster Linie für den Spaß. Das war ja auch unser Konzept, was wir uns gedacht haben. Aber nichtsdestotrotz war da auch immer ein ein, ein, eine Spur, ein Hauch von Anspruch hinter, irgendwas Cooles zu machen, weißt du? Also es gab Sachen, ähm, wo ich gedacht habe, ja, so würde ich es jetzt nicht unbedingt machen. Ja, weil du? du aber auch weil, in
0: deiner Hauptprofession Musik und Video genau, machen wirst. Ja.
1: Das wäre so, wie wenn wir jetzt äh, Volleyball spielen gehen, ja. zum Spaß. Ja. Wir zeichnen das auf und äh, präsentieren das und du ähm, machst da Sachen, die unter deinem Niveau sind, ja. quasi als Ex-Bundesliga-Volleyballspieler. Äh, äh, Deswegen ähm,
0: spiele ich auch kein Volleyball übrigens mehr, weil alles unter meinem Niveau jetzt wäre inzwischen. Übrigens möchte ich darauf hinweisen, dass man nicht Volleyball sagt, sondern Volleyball. Ja, hast du recht. Ja.
1: Volley, meine Schwester sagt immer Volleyball. Nein, sagt sie nicht. <lacht> das heißt viel Insider. Ähm, <lacht> Volleyball. Oh, Volleyball. Ich habe den Volley genommen. Wir hatten, glaube ich, bei Musik Musikmacher damals weißt, mit was diesen fünf meine. Liedern,
0: die man übrigens ja bei mir auch auf der YouTube-Seite findet. Ich finde die immer noch cool. Ich habe mir letztens nochmal in der Schleife angehört, irgendwie einen Tag lang. Ne, Im ja. Auto auch mega cool. Ja. Da hatten wir, glaube ich, eine Meta-Idee. Und das war nicht nur Spaß haben, sondern wir wollten uns selbst entwickeln dahin. Und das war für mich mega Selbstentwicklung und Selbstentfaltung von wegen, ist mir egal, was die Leute sagen dann sagen die einen, ja, der bist Wissenschaftler und der ist Professor, der darf doch sowas nicht machen. Warum nicht? Weil es sonst keinen gibt, der sowas macht. Okay, aber heißt ja das nicht, dass er es nicht machen darf. Das war unser Hauptziel, glaube ich. Ja. Weil Wenn ich zurückschaue auf diese Zeit damals, wir beide alleine und so in der großen weißen Welt hinaus äh, unterwegs, machen diese Sachen. Und was ich vor allem mitnehme, man kann machen, was man möchte. Und wenn man authentisch ist und wenn man seine Talente auslebt, du, das Musik machen, ich vielleicht ein paar Ideen mit reinbringen oder das Saxophon einspielen oder was weiß ich was, wenn du deine, deine Talente reinbringst und authentisch bist, dann hast du eine Chance, ja. glücklich zu werden und halt auch bei anderen authentischer und, und, und originaler zu wirken und denen auch gut zu tun,
1: oder? Voll. Voll. Jetzt gehen bei mir auch zwei, zwei Dinge im, im Kopf umher. Das eine ist, ich gebe dir recht und ich habe auch schon öfter beobachtet, wie ich Leute, die also von denen ich dachte, dass sie jetzt authentisch sind, was ja oft irgendwie auch so ein Gespür ist, was man was man so merkt, dass wenn jemand authentisch ist, dass ich die Person unabhängig davon, welche Meinung sie hat oder, oder welchen Geschmack und es ist sogar ein Geschmack oder eine Meinung, die ich gar nicht teile, dass ich die trotzdem sympathisch fand, weil sie authentisch war, weißt du, weil das echt war. Das finde ich ist ein, ein cooler und irgendwie mich auch entspannender ähm, ja, Punkt und das andere ist, ich sehe aber auch gleichzeitig bei Instagram Leute, die mega unauthentisch sind und die, die gerade vielleicht auch deswegen Follower haben ohne Ende so, ne? Und äh, das ähm, macht mich so ein bisschen, also das erschüttert mich, weil ich denke dann immer, boah Leute, fallt doch nicht auf so einen Scheiß rein, Alter. Das kann doch, könnt ihr der doch nicht abkaufen. Also das ist doch wirklich so, ey, ohne Scheiß. Und die hat ja auch Follower, die genau das an der Scheiße finden und die, die also der deswegen Followen der also der Person, ne? Und dann denke ich mir so, Alter, was geht ab? Und dann bin ich so ein bisschen so, so, boah, das kann doch nicht wahr sein, dass das Nicht-Authentisches auch noch belohnt wird, weißt du? Da kriege ich, krieg ich die Krise, das triggert mich.
0: Ja, da, da ist, das schließt ja an bei uns hier Wildes System, unser Videopodcast und Podcast, ja. dass wir da sagen, wir schneiden den so, dass er nicht abhängig macht. Wir lassen den roh. Ne? Also wir basteln den nicht so schnell zusammen, wie man den normalerweise machen wird und bauen auch keine Thumbnails, also keine Startbilder, die so total Hirn ficken, ja. sondern wir lassen das natürlich, um eben kein abhängig zu machen. Ja gut, dann erreichen wir halt vielleicht nur 500 Leute, aber ist das Erfolg? Also gehen wir über die Quantität oder gehen wir über die Qualität? Das heißt, die 500 Leute, davon sind vielleicht 400 damit voll zufrieden und nehmen was mit. Äh, dann sind es halt nicht 500.000 und wir kriegen 100.000 Daumen nach unten. so äh, Sondern wir bleiben erfolglos, weil wir eben nicht so manipulieren wollen. Ich denke übrigens auch darüber nach. Ich denke an, so an so einen Versicherungsvertreter, private Krankenversicherung, der mir dann sagt, von wegen Authentizität und so, weißt du? Mhm. Dann sagt, ja, ich bin ja fest eingestellt. Ich kriege ja keine Provision, deswegen können sie mir hier ruhig zu... <lacht> sie müssen also nicht glauben, dass ich ihnen scheiße verkaufen will. Und dann denkst du so, ey komm, hör auf Junge. Du, verkaufst, morgen, du verkaufst doch hier nicht einfach nur, weil du das ne, authentisch gerne machst und so weiter und so fort. Natürlich ist es dein Job. Es ist erstmal dein Job. Zweitens kriegt nahezu jeder Provision. Ja. Und du hast irgendwelche Leistungen zu erbringen. Es gibt Pläne und du... ne? Also selbst bei einer privaten Krankenversicherung, die nicht groß über Werbung oder über Vermittler geht, die auch die müssen ihre Zahlen reinbringen und Geld machen. Hau mir ab damit. Ja. Also wenn dann auch noch Leute ankommen und lügen. Ja.
1: Ganz schlimm, ne? Alter, ey. Boah, da kriege ich auch eine Krise, ne? Ja, oder
0: diese typischen Instagram-Sagen, wir hier 10%, wenn ihr den und den Code eingibt. Alter. Das ist so, ist diese Wirkung von Instagram-Werbung übrigens, ne? auch empirisch nach. Ja. ist richtig heftig. Und dann sagen die Leute, die darauf reinfallen, sagen, ja, ich kaufe mir nicht irgendwas, ich lasse mich halt inspirieren, deswegen bin ich halt bei Instagram auch in folge ein, zwei, drei Leuten, lasse mich inspirieren. Ja, Opfer. Ja, Opfer das ist Manipulation, das ist ja. nichts anderes. Ich meine, ja. Werbung ist Manipulation. Ja.
1: Ist. und nicht also man merkt es ja auch wieder bei der jetzt bei der EM wie krass es einfach ist also irgendwelche Sponsoren ähm, machen da Werbung und sind Hauptsponsor ich weiß was was ist denn was hat denn Gazprom davon wenn du und ich jetzt am Fernsehen irgendwie Fußball gucken und äh, da kommt dann immer dieses Gazprom Logo also so pompös äh, als Hauptsponsor wo ich mir denke so ja was haben wir denn jetzt davon also wir beide sollen wir uns jetzt irgendwie äh, russisches Oligarchengas beziehen oder also der Endkonsument quasi. ne Und da merkst du einfach, daran merkst du, was das für krasse Dimensionen sind, dass einfach dieser Name, dass es einfach fucking wichtig ist, diesen Namen so zu droppen, weißt du? Ja, ich meine, es gibt Irgendwo ja verschiedene
0: Motive. eine Motive ist natürlich, dass, sie, dass du Stimmung machen möchtest, aber kann auch, auch ein Motiv, beim Sponsoring kann sein, die wollen Geld loswerden kann auch sein. Äh, wir wollen ja nichts unterstellen. <lacht>
1: Er, dreht, er verdreht die Augen.
0: Naja, aber du weißt, was ich meine. Man weiß es ja nicht. Willst du gute Stimmung machen? Also möchtest du dich mit irgendwelchen Werten äh, ja. verbinden? Das ist ja meistens ja, das ja. Ziel. Möchtest du groß irgendwie Kunden mehr bekommen? Das, also die, da mal die nicht EM sagen. von
1: Gazprom supported. EM, die fand ich richtig Die Gazprom EM, die fand ich richtig gut. Ja, naja, anyway. So, ja, das heißt, ja,
0: deswegen, deswegen kommen wir hier also zu diesem Podcast und wollen über ein Thema sprechen, was uns Extrem bewegt in den letzten Mega, Monaten. Ja. Gewaltfreie Kommunikation und alles, was so drumherum geht. Ich, seitdem wir das machen und auch nochmal, noch mal stärker seit, oder üben. seitdem. Oder <lacht> Seitdem, ja, genau. Versuchen, glücklich äh, Seitdem wir diesen Videopodcast rausgebracht haben, bei jeder SMS, bei jeder iMessage, und die ich sende, ja. ich verstecke ja keine äh, WhatsApp-Nachricht mehr, versuche ich darauf zu achten. Oder ich achte darauf und versuche es umzusetzen. Und dann bekomme ich auch manchmal die Nachfrage, warum ich so spät antworte. Und es liegt einfach daran, dass weil ich du, versuche, versuch, ich versuche es halt gewaltfrei zu machen ja. und halt einfach schon so, die ich lese es mal durch und dann steht er so, muss, okay, mach ich weg. Mhm. <lacht> äh, oh shit. Ja. Und deswegen, noch ein Grund, warum wir diesen Podcast machen, weil wir beides üben wollen. Und wenn ja. wir es doch beide üben und wir unterhalten uns sowieso, dann zeichnen wir es auf. Wir ja. müssen uns hinterher anhören, das ist total kacke, ja. lassen wir es für uns. Du ja. musst ja sowieso schon drei, vier Sachen rausschneiden, damit wir nicht demnächst einer mit stumpfen Löffel vor der Tür steht und uns die Herzen rausschneidet. Und wenn es gut ist, geht es halt raus. Ne?
1: Voll, ähm, auf jeden Fall. Äh, ich finde das geil, dass du das ansprichst. Warte, ich gebe dir noch ein bisschen Kabel hier. Ähm, ich finde das geil, dass du das sagst, weil äh, ja auch das Feedback auf diesen Videotalk äh, war, dass man halt merkt, wie wir uns beide als Homies quasi daran abmühen. Also wie wir uns daran abarbeiten ähm, und, und analysieren, was jetzt äh, quasi gewaltfrei war und was entfremdet. Also das Gegenteil von gewaltfreier Kommunikation. Und das war ja, also, dass das was Positives war, dass man das gemerkt hat, weil es nämlich, glaube ich, auch wieder echt war. Also wir haben nicht so getan, als wären wir voll die Fachleute und beherrschen das aus nicht. dem sind FF, wir ja gar nicht. sind wir nicht, nee, wir üben das ja. und, ähm, äh, und äh, scheitern auch, also, äh, weil es eben eine Übungssache ist, wie so vieles.
0: Und gleichzeitig und? sind wir auch unsere Therapeuten, müssen wir auch mal sagen. Also, das heißt, ich zeige dir ja auch Nachrichten von mir und sage, ey, guck mal drüber. Mhm. Ich muss dir mal auf was Wichtiges antworten. Siehst du da irgendwas Gewalthaltiges drin? Also, mhm. ist da irgendwie Gewalt drin. Oder könnte ich das so machen? Weil, und dann, äh, dann sagst du ja, aber warum soll ich das und so. Dann sage ich so, nee, ich möchte es lernen. Mhm. Guck mal nur drüber. Ich habe dir ja schon abgeschickt. Ich mhm. möchte nur von dem mal hören, was ich. Und dann denke ich, denk ja. ich immer, es ist gewaltfrei. Und dann guckst du drüber und sagst, ja, da, boah, dann, hab ich, dann hast du so zehn Striche am Rand quasi. Und ich merke, das ist so heavy. Ja. Und beim Schreiben, wie du ja auch vorhin in unserem Vorgespräch sagst hast du ja noch Zeit, ja. darüber nachzudenken. Ja. Aber wenn du in der Live-Unterhaltung bist, so wie wir jetzt beide...
1: Bist du aufgeschmissen. ja also, Und dann
0: sagst du ja auch schnell sowas wie, ich habe das Gefühl, dass ja. Oder ich muss... Wir hätten gesollt. Ja.
1: ja, cool, dass du schon ein paar Beispiele nennst. Mir wäre es jetzt ein Bedürfnis, die Leute, die das hören, schon so ein bisschen zu introduzieren Was ist gewaltfreie Kommunikation? Ich erkläre es gerne so. Es ist ein Sprachmodell, was auf Bewertungen... Verurteilung und Schuldzuweisung verzichtet und sich auf die Gefühle und Bedürfnisse konzentriert. Also entweder bei einem selbst oder beim Gegenüber. Ähm, dafür gibt es ähm, quasi vier Schritte. Äh, beobachten bzw. beschreiben, ohne zu bewerten. Dann gibt es, äh, der nächste Punkt wären die Gefühle, die quasi ja, ausgelöst wurden durch irgendetwas, dies gilt zu erkennen. Das nächste wäre das dahinterstehende Bedürfnis was es dann bei sich selbst oder auch beim Gegenüber gilt zu erkennen. Und das Vierte ist dann, eventuell noch eine Bitte zu formulieren, die zur Befriedigung dieses Bedürfnisses führt. Und der ähm, ganze Initiator dieser Geschichte ist Marshall Rosenberg, ein ähm, US-amerikanischer Psychologe und Psychotherapeut, der aus der ja, humanistischen Psychologie kommt und ähm, unter anderem bei Carl Rogers gelernt hat, der wiederum die drei Variablen für eine, ja, ich sag mal, für eine zwischenmenschliche Beziehung aufgestellt hat, die äh, bei der Potenzialentfaltung und Entwicklung des Selbst gefördert werden soll. Habe ich doch einigermaßen gut hinbekommen, oder? Ja, vor allem um, ist dieser und, um, Bruch, vor allem um vielleicht zur Bewertung zu Ja, gucken. ich habe mich
0: jetzt hier zurückgelehnt, weil ich denke, ich sitze hier in einer kleinen Vorlesung, mega Megabruch von, von unserer halb privaten Unterhaltung, wie das alles aufgeht. Und jetzt fängst du ja auf einmal an, so... Äh, Theorien hier aufzuziehen.
1: Ja, weil so mir, hat das beim, mir hat das ja beim Talk ähm, bei uns gefehlt. Wir haben schon voll im Thema drin gesteckt und ich glaube, weil wir uns damit schon so auseinandergesetzt haben und da viel gelesen haben, dass ähm, äh, wir dann nicht mehr objektiv... Nachvollziehen können, wie es für Leute ist, die das noch gar nicht gehört haben, weißt du? Und wenn du jetzt anfängst zu sagen, so, ja, von müssen zu reden und das schon als, als entfremdet quasi zu definieren und oder irgendwelche Unterstellungen oder sowas, die, wie du gerade bei dem Beispiel hattest, dann ähm, sitzen da vielleicht Leute eventuell mit einem Fragezeichen über dem Kopf und das wollte ich vermeiden. Und ja, das
0: ist geil, dass du, du sprichst ja hier mit einem Lernforscher darüber, was Leute irgendwie catcht oder wann sie was lernen und was nicht. Und wenn du auf Fachwissenvermittlung aus bist, dann wirst du recht haben, dann solltest du strukturieren ne? ja. und das knapp. Und logischer aufbauen. Die Frage ist, ist das ist das, das Ziel, was du ja hast? Ja, du willst müssen was spreaden und willst irgendwie die Idee reinkriegen, aber du musst die Leute natürlich auch erstmal motiviert und abholen. Ne? Also, das heißt, wenn wir erstmal über unser Privates sprechen und darüber, wer du bist und mhm. wie wir dazu kommen zu diesem Thema überhaupt, kriegst die Leute anders gecatcht, als wenn du direkt einsteigst in die Thematik. Und vielleicht schaffen wir irgendwie so einen, so einen Hybrid, irgendwie so ein Feuer.
1: Ähm, bin ich ganz bei dir. Ähm, denke aber auch, wir haben ja am, am Anfang auch darüber gesprochen, also wir haben ja locker easy Talk gehabt. Ähm, und deswegen kam jetzt da nochmal so ein Monolog nach, weil mir das eben Bedürfnis war, die Leute da irgendwie abzuholen irgendwie. Das hab, ich habe es halt letztes Mal einfach vermisst, so ein bisschen Info und, und äh, trockenes äh, vorgetragen, gehört vielleicht auch manchmal einfach rein, ja, weißt ja, du? Musst ja, du musst ja die Info geben, okay, worüber unterhalten wir uns denn hier eigentlich so? Ne? Und äh, was mir bei diesem Modell noch einfällt ist, ähm, und da wollen wir vielleicht jetzt bei dieser Folge zuerst drüber reden, dass es vier verschiedene Arten gibt, wie man auf, einen, auf eine Aussage reagiert oder auf eine Aktion von jemandem oder Reaktion von Kann jemanden. ich ja
0: vielleicht was zu sagen, um das ein bisschen, bisschen charmanter einzuleiten. Mhm. Ich hatte am Dienstag Vorlesung in Osnabrück und da ging es um Innovation implementieren. Also ich versuche also irgendwie so ein träges System zu bewegen. Eine also Schule oder ein Verein oder ein Verband. Ja, oder. mein
1: Beileid schon mal. Ja,
0: ja genau. Du also <lacht> versuchst also irgendwie so 100 Leute irgendwie in Bewegung zu setzen, was super schwierig ist. Und wenn du mit irgendwas Neuem ankommst, egal wo, alles was Dreck ist, eine Beziehung kann ja auch träge sein. Ne? Also wenn der Partner oder die Partnerin nicht offen für Neues ist, oder die Partnerinnen und die Partner. Ja, wenn oder die nicht beide. Offen, ja, oder beine, wenn die nicht offen sind für Neues, dann ist es schwierig, ein neues Konstrukt, irgendwie ein neues Konzept einzubauen ne? oder irgendwie andere Gewohnheiten aufzubauen. So ist in Schule halt eben auch. Da sagt man ja nach, dass es sehr, 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 sehr träge ist, das System, was sich das Gymnasium auch seit 50, 60, 70, 80 Jahren kaum verändert hat. Und jetzt bist du Idealist und du bist Innovierer und du bringst eine Idee und du hast auch eine kleine Masse hinter dir, die das mitträgt. Und dann kommen halt so Nörgler, und die sagen also, boah, haben wir noch nie so gemacht, ist total doof und so. Da kommt Kritik auf. Ja. Es ist also die Frage, es kommt Kritik auf bei einer Thematik, die mich total bewegt. ja Leidenschaft. Ich stehe voll dahinter. Ich glaube, das System muss so sein. Was mhm. weiß ich, keine Noten mehr oder ich muss mehr selbst reguliertes Lernen in die Schule bringen oder digitales Lernen, wie auch immer. Ne? Mhm. Oder mehr Kommunikation, zum Beispiel so GFK, also gewaltfreie Kommunikation, auch in die Schule bringen. Mhm. Und dann kommt also jemand und sagt, voll scheiße. Und du denkst so, uh, mein Herz reißt.
1: Ja. So, weil es dich voll trifft, weil es voll die Leidenschaft ist und, und voll dein Und dein ich Ding. würde
0: normalerweise sagen, So, was ist mit dir los, du Dulli, <lacht> mach du doch erstmal besser ähm, und so weiter und so fort, hätte man wahrscheinlich vor zehn Jahren gesagt, jetzt setzen wir uns damit auseinander und jetzt kommen diese vier Möglichkeiten ja. und die
1: lassen sich darauf so derbs mhm. anwenden. Wunderbar, ja, schönes Beispiel, finde ich sehr cool. Ähm, ja, das erste ist, äh, du könntest natürlich sagen, oh ja, sorry, also du entschuldigst dich quasi ja. und gibst dieser Person recht und übernimmst damit auch die Verantwortung für das Gefühl, was diese Person hatte, wenn sie eben sagt so, was, das haben wir noch nie so gemacht und was ist das für ein Quatsch? und äh, ne Also du entschuldigst dich quasi dafür, diese Person vermeintlich äh, hier irgendwie angegriffen zu haben, wo übrigens auch schon ähm, Fingerzeig auf gewaltfreie gewaltfrei Kommunikation äh, herrscht, eben angegriffen fühlen und sich verteidigen. Und Verteidigen ist nämlich auch der zweite Punkt. Also du gehst in die Verteidigung... Wolltest du was dazu sagen? Ja, ja auf
0: jeden Fall zu dem ersten Punkt. Guck mal, also mal, mal angenommen, du, du gehst halt an die Schule und machst das und dann ist dann ein Kollege oder eine Kollegin, die schon wesentlich länger da ist und die sagt halt eben so, ey, haben wir noch nie so gemacht. Ja. Und dann kann halt diese neue Lehrkraft zum Beispiel oder eine Referendarin oder Referendar sagen so, oh fuck, sorry, ja. äh, wusste ich gar nicht, dass es hier solche Regeln gibt oder so. Es tut mir total leid, dass äh, ihr euch doof fühlt. Man geht nach Hause und grübelt da Stunden oder Tage drüber und denkt, okay, man hat verloren in dem Kollegium. Es geht gar nichts mehr. Ne? Man, also ja, und man, man fühlt
1: sich ja auch noch schuldig. Ja, voll, man also fühlt sich also schuldig und man man hat klein was falsch und, gemacht. Man hat wirklich was falsch gemacht. Ja, ne? genau,
0: ja. 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 Dabei er vielleicht nur in Furz quer sitzen oder sie. Ja. Ja, oder oder ist halt der Grund, warum es gebremst wird die ganze Zeit oder wie auch immer, muss nicht sein. Und und das ist das Krasse an dieser gewaltfreien Kommunikation, weil wir jetzt gleich mit diesen drei anderen Möglichkeiten oder vor allem mit den zwei letzten merken, es ist eben nicht unsere Aufgabe, bei 100 oder 150 Kolleginnen und Kollegen im, äh, im, im, in der Lehrerschaft, dafür zu sorgen, dass alle glücklich sind. Es ist nicht meine Aufgabe. Ja. Es ist einfach Gottverdammt nicht meine Aufgabe. Selbst wenn ich einen Job kündige, es ist nicht meine Aufgabe, dass der Chef hinter glücklich ist. Ja. Nein, ich kündige. Und es ist seine Aufgabe, glücklicher durch oder nach wie vor glücklich durchs Leben zu gehen. Ja. Das heißt also, Schritt oder Möglichkeit Nummer eins, die Schuld auf sich beziehen, sich entschuldigen und so ins Schneckenhaus zurück, ist eine Option, machen viele, ist aber kacke.
1: Genau, würde man auch einstufen äh, in die entfremdete Kommunikation, die ähm, wir ja mehr oder weniger bewusst oder unbewusst gelernt haben, also weil eben Gesellschaft überwiegend so kommuniziert. Ich
0: muss das, glaube ich, mal erklären, was entfremdet bedeutet. Weil entfremdet heißt ja, dass ich nicht natürlich nach meinen puren
1: Bedürfnissen agiere, richtig? Genau. Also wenn Entfremdet, ich, wenn ich entfremdet von mir, ne, vor allem. Ja, ja. Also wie du es gerade gesagt hast, wenn du äh, dich entschuldigst für etwas, was dir ein Bedürfnis war, ähm, wo du andere ähm, Leute, also andere Leute fühlen sich dann angegriffen, das ist auch wieder eine entfremdete Kommunikation, und du dich dafür entschuldigst, ähm, dann entschuldigst du dich ja für, für ein Bedürfnis, was du hattest, das mitzuteilen. Und das ist, irgendwie hört sich jetzt krank an. Ne? Und ey, mega, wie scheiße ist es, dass ich mich jetzt entschuldigen muss für etwas, was Aber, mir ein Bedürfnis voll, ist.
0: Und wie häufig passiert das? das? Und das ist entfremdet. Wow. <lacht> wenn, das, wenn das zu häufig passiert, ist das ein Indikator dafür, dass diese beiden Menschen eigentlich nicht zusammen agieren dürfen oder arbeiten oder zusammen sein dürfen oder so?
1: Naja, Wenn
0: diese Bedürfnisse überhaupt nicht zusammenpassen, kann das sein? Also jetzt mal spontane Idee, habe ich noch nie darüber nachgedacht. Wenn ich, wenn ich nie meine Bedürfnisse ausleben kann, weil ja. die immer bei dem anderen was triggern oder den traurig machen oder so, ist das ein Zeichen dafür, dass die nicht zusammen sein dürfen? Oder dass ich nicht mit der Kollegin und Kollegin in einem Team arbeiten darf oder so? Oder, die oder
1: Frage ist, also da kommen wir auch noch mit Sicherheit zu guten Beispielen, was denn das Bedürfnis dahinter ist. Ähm, über Bedürfnisse werden wir bestimmt auch noch richtig viel reden, weil ja, das ist ja, ja die Knackwurst, worum es ja, geht. Bei dir vor allem. Ne? und ähm, ja Letztendlich ja sogar bei allen. Also ähm, aber was ich sagen wollte ist, dass oft die beiden Parteien, die sich streiten, das gleiche Bedürfnis haben mhm. letztendlich. Also beide Parteien haben ja in einem Streit das Bedürfnis nach Verständnis. Ah. Und dann haben sie eigentlich etwas gemeinsam, aber sie werfen sich eben gegenseitig vor, nicht verstanden zu werden aufgrund der, aufgrund der entfremdeten Kommunikation. Ja. Und da, da ist ja schon die Krux. So, weil, eine,
0: weil, weil beide sich nicht trauen ihr Bedürfnis auszusprechen, weil sie irgendwie entfremdet, dadurch ist es nicht mehr authentisch und dann verwirren sie sich irgendwie in, in Vorwürfen oder zurückziehen. Also, wenn, okay. beide, wenn beide von vornherein ihr Bedürfnis mitteilen würden. Ja. Offen und ehrlich. Ja. Also wenn der Kollege nicht sagen würde, das ist scheiße, die Idee, die du da reinbringst, sondern sagen würde, pass auf, ich bin nervös und so, weil mein Bedürfnis ist, dass hier alles so bleibt, wie es ist.
1: Ja, ich, oder äh, das wäre ja noch nicht so ein richtig cooles, formuliertes Bedürfnis, dass man sagt, ich will, dass alles so bleibt, wie es ist, sondern es wäre vielleicht dann angebrachter zu sagen, ähm, mir ist Sicherheit sehr wichtig, äh. Äh, das steckt ja letztendlich mhm. dahinter. Äh, wenn ich Angst habe oder Sorge habe, neue Sachen zu wagen, aus der Komfortzone rauszuschreiten und hier nicht irgendwie alles umzuschmeißen wegen einer, keine Ahnung, Lehrkraft oder äh, wie ja, in deinem Beispiel, Beispiel genau, so. Systemschule oder eben Uni, wie du das Beispiel hattest, ähm, ja, dann ist mir das vielleicht zu riskant, das wäre meine Bewertung, aber eigentlich geht es darum, dass ich Sicherheit haben will. Und dann könnte und doch
0: die Person, die neu reinkommt, sagen, ah, okay, hey, dann hol ich dich mit ich. ins Team rein, dann, dann machst du mit und so, dass wir das auf jeden Fall beachten, dann könnte die ja darauf reagieren und so, kann sie es nur als Affront wahrnehmen, so von wegen, äh, fuck, der hat keinen Bock darauf, dass ich hier irgendwas genau. mache und ich bin doof.
1: er sagt, äh, das haben wir hier so nie gemacht beispielsweise, also so, äh, das ist ja völlig äh, utopisch oder, äh, ne, bewertet. Dystopisch. <lacht> ja, genau, bewertet das einfach als, keine Ahnung, unrealistisch, nicht, äh, nicht umsetzbar oder sowas, ne, ähm, dann, äh, ja, stehst du da und denkst, ja, ich meine Idee, mein Bedürfnis, mein Wunsch ist nicht umsetzbar, ist dystopisch, ist bewertet worden eben in negativ konnotierter Hinsicht. Und ähm, anstatt, dass die Person sagt, mh, ich verstehe ihr Anliegen, ähm, mir ist aber bei dem Punkt Sicherheit sehr wichtig zum Beispiel, könntest du sagen, okay, ja, verstehe ich auch, ähm, wie wäre es denn, Punkt, Punkt, Punkt. Also das ist ja da, wo man weitermachen kann. Alles andere, was bei, auch bei politischen Debatten stattfindet, ist, man hat Positionen und Ideologien und versucht mit Argumenten, die zu rechtfertigen, zu verteidigen. Und da sind wir auch wieder beim Entfremdeten, ne? wo wieder das Gewalt, Stichwort Gewalt irgendwie mit drin ist. Ich versuche meine Position, meine Einstellung zu verteidigen. Aber da kommen wir nicht auf, auf einen grünen äh, Zweig. Weil äh, dann sagen, sag ich halt, ja, so ist es und ähm, so müsste man es machen und äh, äh, das ist meine Einstellung. Und du sagst, ja, aber das ist meine Einstellung und ja. wir gucken nicht, was wir gemeinsam ja. vielleicht haben. Und es ist eigentlich, gibt es immer oft, ein gemeinsames Bedürfnis. Ich meine, wir hatten in dem Talken ein Beispiel, du hast du so davon geredet, äh, die eine Partei, sage ich mal, möchte sich bewegen und Sport machen ja. und die andere möchte Ruhe. Ja. Das sind natürlich schon entgegengesetzte Sachen. Ne? Ähm, aber es bringt ja auch dass die erstmal zu äußern. Also, weil es ist ja nichts falsch daran, sich jetzt ausruhen zu wollen und egal wie oft oder wie viel ich das will, das ist meine Sache und es ist auch genauso okay, sich bewegen und Sport machen zu wollen und wie viel und wann, das ist die die das ist genauso meine Sache oder die der anderen Person, weißt du? Ja, aber Ä ich
0: glaube, aber die trotz alledem und was daran schwierig ist. Ich glaube, wenn du GFK in so eine Beziehung reinbringst oder auch halt in die Schule und das ist klar, dann ist das halt noch was anderes, als wenn du es halt einfach so versuchst so zu kommunizieren. Denn wenn ich jetzt ähm, in der Beziehung oder äh, bei Freunden sonst irgendwie sage, ich möchte Sport treiben, dann hat die Aussage ja schon, da steckt ja was drin im Sinne von, ich teile zwar mein Bedürfnis mit, ich würde gerne Sport treiben, ja. weil ich fit sein möchte zum Beispiel oder mal schwitzen möchte, um gesund zu bleiben oder wie auch immer. Und die andere Person kann sagen, ich möchte mich gerne ausruhen. Wenn die stark genug ist, macht die das. Die andere Person kann aber halt auch denken so, ich muss mitmachen. Ich muss mitmachen. Ja. Muss vor allem. Ich muss ja. mitmachen, weil das er, entweder erwartet er das von mir oder ich erwarte es von mir oder ich kriege ein schlechtes Gewissen, wenn ich es nicht mache, weil ich gestern schon Chips gegessen habe. Also deswegen, das ist so bedingt und es ist nicht bedingungslos. Deswegen ja, klar kann jeder seine Bedürfnisse mitteilen, aber wenn ich mein Bedürfnis mitteile, kann das einen Effekt haben auf die andere Person, wenn die nicht ganz natürlich Erstmal nach ihrem eigenen Bedürfnis forscht. Normalerweise würdest du sagen, wir machen den Vorhang runter, du schreibst dein Bedürfnis mal auf, ich schreibe mein Bedürfnis mal und, und dann Vorhang gleichzeitig hoch. drehen.
1: <lacht> Ey, und das ist genau das Geile. ist du hör Oh, und, mal. Und mal gucken, ob ich wir ich gleich schon auch, ähm, Das Geile ist, äh, das ist ein schönes Beispiel für entfremdet. Weil, wenn ich dir nicht mein Bedürfnis nenne und meine, deinem jetzt äh, irgendwie nachgehen zu müssen, also jetzt auch irgendwie Sport zu machen oder andersrum sich auszuruhen, obwohl ich Sport machen will, je nachdem. Ähm, dann untergrabe ich ja mein Bedürfnis und entfremde mich von mir selbst. Also das steckt eigentlich dahinter. Ne? Und ähm, um drauf zurückzukommen, auf diese vier Reaktionen. Du, ich bist, muss noch einer du willst noch einen drauf ja, Ich hatte Machen. mit einer
0: Arbeitskollegin, mit einer ehemaligen äh, hier Big Hands for Cory ja. die, die Unterhaltung letztens vor ein paar Tagen, wenn der eine sagt, äh, er möchte äh, Sport treiben, ja, ja? und ähm, kann der andere ja auch sagen, ähm, wenn er vielleicht eigentlich sich lieber ausruhen möchte, mhm. ja kann diese Person denken, nee, ich, ich muss in Anführungsstrichen jetzt auch Sport treiben, weil sonst fühlt der andere sich unwohl, weil der müsste alleine Sport treiben. Wobei der andere eigentlich total gerne alleine Sport treibt, weil der dann vielleicht sogar mit einer höheren Wattzahl Sport treiben kann. Voll obwohl, miss missverständlich. Ja, voll. Das heißt, da ist eine Interpretation schon drin, eine Unterstellung, ja. schon wieder äh, was Gewalthaltiges. Ja. Und der eine würde sich voll wohlfühlen, wenn die andere sich mal ausruht. Weil ich zum Beispiel merke das bei mir in meinem Leben total häufig, dass ich mich freue, wenn Menschen einfach ihre Bedürfnisse mitteilen. Und mhm. wenn mir eine Person sagt, ich würde mich einfach gerne total es weil genau das Richtige für mich. Dann denke ich, wow, wenn meine große Schwester mir sagt, mir ist voll danach, was weiß ich, heute einen total äh, einen lauen, easy peasy Tag zu machen und ich kriege es auch richtig geil hin, dann empfinde ich größtes Glück für sie. Ne? Und äh, nichts anderes. Und wenn ich sage so, ja, ich muss auch irgendwas machen, so, ähm, dann, dann ist es halt so. Aber wir unterstellen so häufig, dass die andere Person wahrscheinlich will, dass ich mitkomme. Sonst ist sie nicht so glücklich. Nee, nee, Leute. Das, sind, das ist alles Interpretation und Unterstellung. Das muss gar nicht so
1: sein. Ja. Voll gewalthaltig. Ja, voll. Genau. Darin ja. liegt die Gewalt, exakt.
0: Und jetzt sind wir in der Schule und jetzt äh, kommt diese äh, Referendarin oder der Referendar rein und sagt, neue Idee. Ja. Und jetzt sagt er so, haben wir noch nie so gemacht.
1: Machen wir nicht. Und dann
0: sage ich als Referendar, Du, Dulli, mach doch selber erstmal was. Das kann doch so nicht weitergehen. Zack,
1: genau. Du gehst in den Gegenangriff, äh, verteidigst dich, sagt, sagst, äh, ja, genau, deswegen müsste sich hier mal was ändern und überhaupt und bla. Und äh, schon sind wir bei dem, bei dem Gegenteil von dem ersten Beispiel. Du entschuldigst dich nicht, sondern gehst eben in die Gegenwehr und ähm, führt auch meistens zu nichts. Also zu allem nur nicht zu Verständnis oder zu, ich sag mal, einer. Ja, lösungsorientierten Geschichten. Aber Geschichte. warum
0: machen wir es dann so häufig? Also, warum bei dem Entschuldigen? Okay, ja, gut. man würde sagen, gute Erziehung, du entschuldigst dich erstmal für irgendwas, genau. so sagen, wobei es schlechte Erziehung ist, denke ich. Geiles was. Beispiel. Aber, äh, aber sag mir mal, warum gehen wir in den Gegenangriff? Warum verteidigen wir uns? Weil wir Angst davor haben, dass unser Selbst leidet, also unser Selbstwert. Nee, du,
1: du verteidigst ja, ja, eben. Also, du verteidigst ja etwas, was dir ein Bedürfnis ist und dann wird das angegriffen, in Anführungsstrichen, Ne, wird angegriffen, wieder Gewalt. Und ähm, du kannst das nicht so auf sich sitzen lassen. Es ist so ein bisschen auch Typsache, ne? Und natürlich auch situationsbedingt. Aber die einen entschuldigen sich vielleicht, da würde man dann sagen, ja, der hat eine gute Erziehung genossen, weil der entschuldigt sich für seine Fehler. Ne? Und bei dem anderen ist es so, was, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Da muss ich ähm, natürlich gegenfeuern, weil ich fühle mich angegriffen in meinem Selbst. Weil dieses Bedürfnis kommt ja aus meinem Selbst. Und das will ich nicht so stehen lassen. Und deswegen führen wir jetzt Krieg. Also im schlimmsten Fall. Ne? Und äh, das ist ein, ein, ein krasser Punkt, und ich finde, es ist auch sicherlich nötig für sich einzustehen und quasi nicht immer den Kürzeren zu ziehen. Also es kommt natürlich auf die, auf die Situation an, wenn du das mit Vorgesetzten hast, ist es bestimmt was anderes, als wenn du das mit einem mit Kumpel hast oder sowas. Ne? Äh, deswegen lässt sich das natürlich nicht pauschalisieren es ist einfach so toll. Aber so. dass
0: diese beiden Möglichkeiten, also ich entschuldige mich ja. und mache so einen Rückzieher oder ich gehe halt voll in den Angriff und verteidige meine Position oder meine Schwäche, kann auch sein. Ist ja häufig so, dass man schwach ist ja. und deswegen geht man in den Gegenangriff, dass man bloß nicht entlarvt wird, so zum Beispiel, man, was weiß ich fremdgehen oder so. Ne? Ja. Ja, hast du irgendwie mit was mhm. dagegen, so statt zu sagen, ja entschuldigung Kacke und so, ich ja. entschuldige mich dafür, dass es so rübergekommen ist, als hätte ich Kacke gebaut. oder so. Ja. Man geht also in den Gegenangriff. Das sind zwei Sachen, die nicht dazu führen, dass wir kommunizieren, wie wir eigentlich kommunizieren sollten. Könnten. Äh, könnten <lacht> Genau, sollten es auch gewalthaltig. Ähm, und dass eine vernünftige, wohlige Unterhaltung entsteht. Und, genau. und, und vor allem eine Problemlösung. Ja, das so, und, würde jetzt, man und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, die...
1: Genau, die ersten, beiden, die ersten beiden wären ja jetzt äh, der entfremdeten Kommunikation zuzuordnen zu und die anderen beiden Reaktionen wären äh, einer gewaltfreien Kommunikation zuzuordnen. Und zwar ist die erste Geschichte, dass ich bei mir bleibe. Also ähm, nehmen wir mal an, ich komme mit dieser Idee und die wird eben so ähm, ja, abgeschmettert und äh, dann könnte ich äh, quasi bei mir schauen, okay, was ist jetzt mein Gefühl? Also was macht das jetzt mit mir, diese Situation? Ähm, da ist was passiert, das löst ein Gefühl aus. Äh, das, was passiert ist, ist aber nicht verantwortlich für das Gefühl, sondern das Bedürfnis, was hier bei mir nicht erfüllt wird, ist verantwortlich für das Gefühl dahinterliegend. Also stell dir mal vor, du kommst jetzt da rein, machst äh, diesen Vorschlag und der wird so abgeschmettert und als unrealistisch bewertet. Wie geht es dir denn?
0: Ja, ich werde wahrscheinlich total nervös, weil ich eigentlich eigentlich gehofft habe, alle würden sagen, hey, na, steht. Und in diesem nee. Fall ist es nicht der Fall. Ich werde nervös. Unsicher, unsicheres unsicher Unsicher,
1: nervös, äh, enttäuscht. Enttäuscht bestimmt. Vielleicht ja. verletzt.
0: Ja, frustriert, weil ich viel Arbeit reingesteckt habe. Ja. Und mir natürlich noch Wertschätzung ist.
1: Zack, sind wir schon da beim Bedürfnis. Ja. Also du vermisst Wertschätzung, du vermisst vielleicht auch Verständnis, weil du. Dank bestimmt auch. Ja, also Oder? du hast ja einen Kopf gemacht für ja. etwas. ne? Also uns fallen da jetzt schon mehrere ja. Ja. ein. In ja. der Regel ähm, sollte man in der Praxis eher sollte, ähm, ist es äh, empfehlenswert, in der Praxis quasi. Äh, nur ein Bedürfnis zu nennen und ein Gefühl, weil das sonst zu unkonkret wird. Aber trotzdem bleiben wir mal dabei. Wir, uns fällt schon eine Menge ein, worauf das jetzt zurückzuführen ist. Ne? Du hast dir einen Kopf gemacht und bist motivierter angekommen und hast diesen Vorschlag gemacht, der wird erbarmungslos, in Anführungsstrichen, auch wieder eine Bewertung, aber wird so hart abgeschmettert. Ähm, und dann bist du natürlich irgendwie verletzt und wünschst dir Verständnis, weil äh, ja du denkst, ja, die, die haben sich da jetzt noch nicht einen richtigen Kopf drum gemacht. Ne? Also es wäre die Interpretation irgendwie und ähm, ja. Klar, Verständnis, irgendwie Wertschätzung, dass du dir den Kopf überhaupt gemacht hast und sowas. ne. Und äh, das kannst du dann erstmal da bei dir feststellen. Also Gefühl, das dahinterliegende Bedürfnis. Und anschließend ähm, kannst du eine Bitte formulieren. Und äh, diese Bitte formulierst du so in einer positiven Handlungssprache. <lacht> ja. ja, Also du sagst nicht, was du nicht willst, sondern was du jetzt gerne hättest, um dein Bedürfnis zu befriedigen. Und dann sagst du, ja, ich bin... Ähm, ein Bisschen ich bin verletzt oder ich bin äh, frustriert, weil ich mir mehr Verständnis wünsche, und dann formulierst du eine Bitte, dass ähm, ja, das wäre jetzt da wäre es jetzt schwer für mich, dass du äh, da, dass du vielleicht da noch mal die Details erläutern wollen würdest ähm, oder dass man sich das noch mal detaillierter anguckt ja, oder, dass oder dass du bis
0: zum Ende erstmal anhörst. So war's und wir Beispiel. vielleicht auch nochmal Frage irgendwie inhaltliche mhm. Fragen noch mal klären bevor mhm. wir ähm, die Idee komplett abschmettern
1: genau und, und das das ist jetzt so da kam ich gerade ins Schwimmen weil das sehr sehr stark situationsabhängig oder ist oder dass ne? man es
0: nicht auf persönliche Ebene ne? sondern dass wir halt äh, die Idee kritisieren und nicht äh, nicht irgendwie auf Personenebene und so weiter und so fort sowas werden zum aber. Beispiel ja das heißt also
1: das war der dritte ähm, die, die dritte, dritte Möglichkeit Reaktion. also nochmal noch
0: mal kurz zusammenfassend ich komme also in diesen was weiß ich pädagogischen Tag daran so einer Schule stell diese Idee vor kleine Präsentation und der Typ äh, oder die bin, sagt, äh, kompletter Scheiß, haben wir doch nicht so gemacht. Ja. Und äh, ich äh, ziehe nicht zurück, ich gehe nicht in Gegenangriff, sondern ich äh, halte inne und denke erstmal einmal ganz kurz darüber nach, äh, gehe also in mich und sage, hm, was für ein Gefühl kommt da in mir auf. Ich bin zum Beispiel gerade frustriert, ja. weil ich das Bedürfnis nach Wertschätzung habe. Ja. Und dann, das merke ich, und dann könnte ich eine Bitte äh, äußern ne, oder einen Wunsch äußern, sagen, ich würde euch bitten mir bis zum Ende zuzuhören, damit wir dann vielleicht inhaltliche Fragen klären können und dann auch über eure Sorgen oder eure Kritik sprechen können. Da, würde ich euch, da wäre ich euch sehr dankbar.
1: Zum Beispiel?
0: Oh, das, hat schon, das hat schon heftig mit Impulskontrolle zu tun. Ne? Mega. Weil wir eigentlich also von der Gesellschaft her dazu tendieren, entweder einen Rückzieher zu machen und sagen so, jetzt bin ich beleidigt, jetzt könnte ich mich mal Arsch jetzt, jetzt mache ich jetzt mal gar nichts mehr hier, ne, das ist ja. so, ein, so ein Klassiker, ja. ja, dann machen wir es halt immer anders so, ja, ähm, wir, wir schaffen es jetzt nicht gemeinsam Sport, ja, da macht halt jetzt immer jeder alleine Sport, ja,
1: <lacht> genau. ja. ja.
0: und das könnte da auch so sein, Und ja. wir gehen auch nicht in Gegenangriff, ne? wir nee. sagen nicht so, komm, jetzt leck mich am Arsch, jetzt habe ich gar keinen Bock mehr, so. sondern das ist schon heftig, Impulskontrolle, also erstmal nicht sofort, sondern erstmal diagnostizieren, ne, ja. innehalten, ja. Ein bisschen Zeit gönnen.
1: Ja, was heißt diagnostiziert, diagnostiziert? Ja, schon bei sich selber bei sich bleiben. Darum hab, geht's. Und das nicht entfremdet zu sein, sondern bei sich zu bleiben, sich selbst gegenüber, empath empathisch sein, also Empathie zeigen sich selbst gegenüber. Und ähm, da sind wir auch bei dem, bei dem Punkt, äh, wo es äh, gewaltfrei wird, weil ich mir erstmal selber bei mir schaue, was empfinde ich, wenn diese Person sowas sagt und welches Bedürfnis steckt dahinter. Also ich kann genau äh, äh, ähm, im Idealfall kann ich genau sehen, was da gerade bei mir passiert, ohne ohne in diese blinden Gegenangriffe zu gehen oder mich dafür zu entschuldigen und dann kann ich daraus eine Bitte formulieren und es ist vielleicht ich habe die Chance, dass das jetzt noch weitergeht, weißt du, wenn ich diese wenn ich das nicht mache und eben verteidige oder mich entschuldige, dann ist der Ofen aus. so weißt du, Dann wird es nicht mehr produktiv oder lösungsorientiert ja, weitergehen in den meisten Fällen.
0: Und ich erinnere mich an den Videopodcast, weil da haben wir ja darüber gesprochen, dass ich sagte, boah, mir fehlt auch einfach so deklaratives Wissen über Gefühle. Ja. Also wenn man sich die Zeit nimmt und sie in sich hineinhorcht, ja. dann merkt man vielleicht, dass irgendwie scheiße ist. Also irgendwas negativ. Voll. Und welche Gefühle sind es eigentlich und welche gibt es eigentlich? Darüber haben wir dann auch so ein bisschen in diesem Video gesprochen, äh, dass man sich anschauen kann und dann muss man, also erstmal sich glaube ich so ein, so ein Portfolio an Gefühlen mal parat legen, dass man, dass man überhaupt das beim Namen nennen kann, um dann zum nächsten Schritt zu kommen, damit hattest du ja dann Probleme, die Bedürfnisse überhaupt zu erkennen. Also was für ein Bedürfnis liegt da eigentlich ja. hinter? Und deswegen würde ich auch sagen, boah, es lohnt sich so derbs da zu üben und sich auch Zeit zu nehmen ja. und auch nicht direkt zu antworten, wenn man eine, eine Kack Nachricht bekommt, die einen irgendwie aufreibt. So. Sondern sich Zeit zu nehmen und erstmal zu fragen, was ist gerade Kacke in mir? Also welches Gefühl habe ich? Ähm, oder welche Gefühle? Und woher kommen die? Von welchem Bedürfnis? Ja. Damit sich ein bisschen zu beschäftigen, weil das kann nur zu Authentizität und zu Echtheit und zu einer guten Unterhaltung führen. Ne? Ja
1: und vor allem, also erstens das und zweitens und das ist so ein geiler Nebeneffekt, den ich so geil finde, an dieser ganzen Geschichte und da landen wir wieder bei Kyle Rogers und dem personenzentrierten und diesen drei Variablen. Du wirst verleitet, Selbstexploration zu betreiben. Du lernst dich selber besser kennen. Also du kommst in diese Situation, oh, mega, ja. du kommst in diese Situation und ähm, eruierst, okay, was ist mein Gefühl und was ist das Bedürfnis dahinter und du lernst dich dann erst wirklich kennen, weil Bedürfnisse haben wir nun mal fucking ja, alle. Ja, aber das
0: sorgt dafür, dass du auch einfach sagst, so, ey, es ist okay, wie ich bin. Das, du bist vorher vielleicht, wenn du diese Nachricht bekommst oder diesen Kommentar auch während des pädagogischen Tages, denkst du, so fuck, was ist mit mir? Also habe ich irgendwas falsch. Und dann wenn du das, wenn du dir, dir diese Zeit gönnst, über dein Gefühl, über deine Bedürfnisse, dann wirst du auch merken, so, das ist okay. Ja.
1: Das ist okay, wie du bist. Also du, akzeptierst, du bist so, ja, du bist so. Du akzeptierst. Das genau. ist so in Ordnung. Ja? ja, wieder eine der drei Variablen, ne? Eine der drei Variablen äh, nach Rogers zu akzeptieren. Bedingungslose Akzeptanz. Und dazu kommt ja noch, es gibt ja auch, also du kannst ja auch mit dir unzufrieden sein, aufgrund irgendwelcher. Kann ja auch ein äußerer Druck sein oder äh, ja äußerer Druck ist natürlich nicht von Vorteil, aber beispielsweise du hast jetzt die letzten zwei Wochen keinen Sport mehr gemacht aus irgendwelchen Gründen, machst dir Sorgen um deine Gesundheit, also dein, dein, äh, das Bedürfnis ist die Gesundheit und hast, bist unzufrieden mit dir selbst, äh, weil du natürlich gerne mehr Sport gemacht hättest, um bei diesem Beispiel zu bleiben dann äh, ist das ja auch okay. Also dann kannst du auch akzeptieren, dass du damit unzufrieden bist, ja, voll, weißt du? Voll. Also auch da schenkst du dir wieder Akzeptanz für etwas, wo du dich vielleicht anderweitig verurteilt hast. Aber hättest. wenn wir
0: halt eben darüber uns keine Gedanken machen und vor allem es nicht mitteilen, weil wir es gar nicht mitteilen können, weil wir uns aber gar keine Gedanken machen, dann ja. kann danach so viel in so einen Teufelskreis übergehen, ob in der Beziehung oder auch im Job, dass das dann so mies wird, weil es halt einfach nicht zutage kommt, weil ich selber gar nicht diagnostiziert habe. Dann kann ich einen guten Partner oder eine gute Partnerin haben, die das erkennt und sagt, ey, sonst machst du immer so viel Sport kann es das sein, dass du nervös bist und Sport treiben möchtest? Go for it, mhm. do it. Aber die Partnerin oder den Partner musst du erstmal haben und dann musst du auch in diesem Moment erstmal eingestehen. Jo, so ist es. Du hast recht. Da gibt es ja auch viele Menschen, die dann sagen, wenn die mir das vorsteht, leg mir erstmal am Arsch. Ja. Und weißt du, was mir auch noch eingefallen ist gerade, wo du so sagst, ja, das wird dann authentisch und so weiter und so weiter. Meine große Schwester sagt immer, Authentizität und wenn jemand genau weiß, was er braucht und demnach auch sich wünscht und will, das ist sexy. Also, was ist schöner als ein Mensch, der voller Ruhe steckt, weil er sagt: Hey, ist alles gut, pass auf, mir geht's so, ich benötige das, das würde ich mir von dir wünschen. Mhm. Ja, ich denke so an Sex and the City, Mr. Big, weißt du, der war so ruhig und sagte: Ey.
1: Boah, ich ey. fand den so unsympathisch. Ja, ich fand den cool. Das ist irgendwie. Ein Geldsack, ey. Ja,
0: aber ich fand den Boah. irgendwie cool, weil der hat so ein bisschen Ruhe ausgeschrieben Und er sagte so: Hey, Carol, wie hieß die Carol? Bradshaw?
1: Äh, ja, Carrie ja. Bradshaw, Carrier. ja. Warum kennen wir das eigentlich? Ne? Ich habe es vor kurzem nochmal gesehen.
0: Ist egal, lass mich mal ausreden. Ja, natürlich, wollten wollt eine dumme Bewertung machen. Weil, und die konnten sich daran orientieren. Das war der Fels in der Brandung. Und das ist, das ist sexy. In diesen Momenten, egal ob man den Mr. jetzt mag oder ja. nicht, aber du weißt, diese Typen, ob Frau oder Mann, oder Kind oder Souveränität, weil man darüber Bescheid weiß, Ja. das ist sexy. Das ist einfach so cool. Und deswegen lohnt es sich, es nochmal
1: ja. zu tun. Ja, äh, ist zwar eine Bewertung, dass man das sexy findet, aber äh, ist ja auch okay. Ähm, genauso habe ich ja vorhin gesagt, anfangs ähm, unseres Gesprächs, äh, habe ich ja gesagt, dass ich das sympathisch finde, wenn jemand authentisch ist und wenn jemand echt ist. Ja, also das ist eine gute bin,
0: Basis, um überhaupt eine vernünftige Beziehung aufzubauen. Ja, oder?
1: voll. Und, und das ist das, was ich meine. Ne? Ich muss noch nicht mal der Meinung von dieser Person sein ja. oder den gleichen Geschmack haben. Ja. Aber... Wenn die Person authentisch ist, dann ist sie mir trotzdem sympathisch und vielleicht sogar sympathischer als Leute, die unecht sind, die aber meine Gesinnung haben oder meine, meiner Meinung sind oder keine Ahnung was, so. Absolut. Ne? meinen Geschmack haben.
0: Ja mega, sind wir uns einig. Ja. So und jetzt gibt es
1: Königsdisziplin. Ne? Königsdisziplin ist der vierte, ähm, die, vierte, die vierte Reaktion, die vierte Reaktionsmöglichkeit. Ich bin nicht nur empathisch mir gegenüber, sondern empathisch dieser anderen Person gegenüber. Und zwar sagt dann dieser Vorgesetzte oder wer auch immer sagt, nein, das ist absoluter Quatsch, das haben wir nie so gemacht, werden wir nicht so machen. Und du versuchst jetzt empathisch gegenüber dieser Person zu sein und bei der quasi das Gefühl und das Bedürfnis dahinter zu lesen. Und du sagst dann, sind sie jetzt aufgebracht, weil ihnen Sicherheit wichtig ist in diesem System, was wir hier haben oder in dem Betrieb oder so.
0: Und dann sage ich, als Aufgebrachter sage ich so, ja, Sicherheit ist mir wichtig. Ja,
1: genau. Und geht dann, dann weiter? Ja, wir haben erstmal schon mal kein, ähm, kein äh, Angriff-Verteidigungsspiel mehr, sondern diese Person, und das ist jetzt entfremdet ausgedrückt, fühlt sich verstanden, ne? aber äh, wir mögen es, wenn wir uns verstanden fühlen, das ist Fakt so. Und dann habe ich jetzt noch alle Möglichkeiten, offen weiterzumachen. Also ich könnte jetzt entweder weiterfragen, ich könnte fragen, ähm, was wäre Ihnen denn lieb, ähm, zum Beispiel, wie, äh, also, dass ich von ihm eine Bitte erhalte, was ihm jetzt wichtig wäre. Ähm, oder aber ich könnte, ähm, wenn er bereit ist, jetzt auch sagen, wie es mir damit geht, was mein Bedürfnis dahinter ist. Und ähm, Also ne, ich drücke mein Verständnis aus, aber bleibe auch wieder bei mir, um zu gucken, um ihm zu, zu kommunizieren, wie es mir damit geht. So, ne? Das ist jetzt so Bilderbuch oder ich sag mal Lehrbuchkram. Man kann ja auch sein, sein Gefühl, sein Bedürfnis ausdrücken und dann fragen, wie geht es ihnen damit? Also wie geht es dir damit? Wenn Was ich, ich daran
0: total attraktiv finde, an diesem sich in den anderen oder die andere hineinversetzen und dann diese Fragen stellen. Ja? Mhm. Also sind sie frustriert, weil das Bedürfnis ist und so, ja. das entschleunigt. Und es ist halt, es ist ja kein Gegenangriff. Also ich glaube, es gibt schon einen Typ, Mensch, schubladenartiges Denken, ja. die Gegenfragen hassen. Also die sagen nicht so, halte ich nichts von? Und dann stellst du halt so Gegenfragen und die Gegenfragen können bei der Person schon auslösen, so Unbehagen. Boah, hau mir ab mit Fragen jetzt so. Ja. Aber im, im Gro finde ich das ultra spannend, dass wenn, wenn mir irgendwie Kritik gegenübergebracht wird, ob jetzt von Studierenden, von Kolleginnen und Kollegen oder auch äh, zu Hause und so, dass man erstmal das eruiert, indem man eine Frage stellt. Bist du nervös? Mhm. Und vielleicht noch nicht mal sofort aufs Bedürfnis, sondern erstmal bist du nervös oder bist du frustriert oder bist du gerade unsicher? Dass die Person sich, das triggert man ja so, dass die Person darüber nachdenkt. Dann sagt die so: äh, Nee, weiß nicht, ich fühle mich irgendwie unsicher. Also, du warst irgendwie, bist irgendwie anders als eigentlich zum Beispiel so. Oder hier passiert irgendetwas, was normalerweise nicht passiert. Mhm. Und dann sagst so, du: Okay, ähm, und, und warum verunsichert dich das? Äh, ist das dein Bedürfnis nach Sicherheit? Ist das dein Bedürfnis nach Liebe? Ist das ja. dein Bedürfnis nach Bedingungslosigkeit? Ist es nach äh, Verständnis. Stringenz, Verständnis, was ja. auch immer? Ja. Das entschleunigt erstmal, es entzerrt so und, ein bisschen die Stresslage. Und ich sag immer, ja, lässt lässt, es die, Luft lässt raus. Die,
1: die diese diesen den elefant druck. aus dem raum den druck raus ja. so. wir sind auf einer ganz anderen basis auf ja. einmal ne? und das ist das schöne daran also der, man begibt sich mal kurz auf diese metaebene verlässt dieses sachliche also weil es geht ja auch um inhalte ähm, die jetzt bei in unserem beispiel geht es ja um die betriebsorganisation oder so ne in dem system ja. äh, was nicht gut weil es gut empfunden wird quasi und man begibt sich aber auf diese Metaebene und sagt kurz hier alles klar wir holen uns mal gegenseitig ab ja und so. was daran mit Verständnis und Empathie voll
0: und und es führt dazu relativ schnell dass einem selbst dem also Kritik gegenübergebracht wurde mhm. deutlich wird ach, das Problem könnten wir gelöst bekommen weil ja. wenn ich dann also die Frage stelle zu dem Kollegen oder zu der Kollegin aus dem Kollegium in der Schule oder halt auch in meiner Beziehung und ich frage bist du nervös ja bist du ängstlich, ja. bist du frustriert? Und da kommt dann ja, ich bin, was weiß ich, unsicher. Ja. Und dann sage ich, kommt diese Unsicherheit daher, dass du gerne Stabilität willst oder mhm. Liebe möchtest. Und die Person sagt ja, dann kannst du, dann merkst du auf einmal, das kann ich, da kann
1: ich helfen, da ja. kann ich, das kann ich leisten. Ja, ich oder, vor allem, ich kann es vor allem erstmal verstehen. Ich kann es erstmal verstehen, aber ja. du,
0: du bekommst trotzdem, und deswegen finde ich es also so positiv, dass man halt schon ähm, eine Möglichkeit offeriert bekommt, man sieht, au, da ist noch eine Welt, es ist jetzt nicht vorbei. Weil wir haben ja häufig in Stresssituationen schnell wahrscheinlich existenzielles Gedan äh, Denken. Du, du stellst was vor, eine Idee, da kommt Kritik, dann denkst du, okay, die Idee ist kacke, muss, ist weg das war's. Oder du hast eine, eine Beziehung, hast irgendwas gemacht, dann kommt da Stress und dann denkst du direkt, ist das das Ende der, Be der Beziehung oder das Ende des Wochenendes oder ist der Urlaub im Arsch? Ja, und alles wenn du Interpretation. Das, genau, Und das ist Interpretation, da steckt Gewalt drin, das darf nicht und indem du diese Fragen stellst, kurz aber über, die, über die Bedürfnisse <lacht> Gedanken machst, kriegst du, kriegst du halt einfach das, ne? Kriegst du Danke fürs Unterbrechen, du Schweinekopf. Ja. Das Übrigens, wenn, das wir jedes mal, wenn wir jetzt jedes Mal triggern, wenn wir was gewalttätig machen, dann wird das keine vernünftige Unterhaltung. Ja, hast du das ist mir in dem Videopodcast auch aufgefallen. Da das fand wir, ich, ich fand immer der ganz Buzzer. Der Buzzer ist witzig, ja. aber wir haben trotzdem immer, das sagen wir auch nachher nochmal, und ach, das ist auch schon mehr gewalthaltig und da, da kriegst du auf jeden Fall nichts
1: Flüssiges hin. Ähm. Jein. also ich finde es auch cool, weil Wir das hat ja so. Einen Wir brauchen so einen Buzzer. Ja, weil das, ja, das hat ja auch zu diesem Abmühen geführt, weißt du?
0: Aber der Buzzer ist unterm Tisch und der, die, der andere sieht den nicht, aber der wird eingespielt im Podcast. Das macht er immer so ganz gut so Piep. <lacht> <Mit> <lacht> und bei mäh. dir macht es so ein Möp. Das heißt immer, wenn Möp kommt, war ich gewaltvoll äh, und wenn ich Piep, dann bist du das. Dann können die das Leute das sehen. Das immer. Oder das gehen so Punkte hoch. Man zählt, weißt du, so ja. wie bei Joko Klaas, also wenn die dann irgendwie so kleine Spielchen gegeneinander spielen, sieht man dann, wer hier von uns beiden gewalt hat. Was würdest du sagen? Bist du voller? Gewalt, also stärker, mehr oder ich?
1: Äh, wer, wer, wer spricht Gewalt ich, aber, wir, aber, aber, wir analysieren ich, das jetzt. Ich, ich, ich bin jetzt gerade so beim, beim, warum machen wir da jetzt so einen so Wettbewerb draus? Also, nee, ach, was Watt ist dein Wettbewerb. Bedürfnis ich find, dahinter?
0: Ich weiß, ultra krass. Was ist dein
1: Bedürfnis dahinter?
0: Mein Bedürfnis dahinter ist, weiß ich nicht, ich finde es nur total spannend, dass wir, die wir uns damit beschäftigen, wenn es automatisiert abläuft und wir schnell auf was reagieren, trotzdem gewalthaltig kommunizieren ohne Ende. Ja. Und dass wir den anderen aber sagen, immer, immer das... Immer, wir triggern das immer, sagen wir ja. mal, highlighten immer, jetzt war es aber wieder. Oder bei sich selber teilweise auch. Wir haben schlechtes Gewissen, wenn wir Muss sagen ja. oder hätten sollen, haben wir ja. schlechtes Gewissen. Oder ich habe das Gefühl, dass. Wenn ich jetzt momentan Leuten zuhöre, dann triggere ich das oft. Und ich denke, was bist du für ein Arsch. Das zu du meinst, es
1: ist auch wieder so kontraproduktiv. Voll, Ich finde es nicht in Ordnung. Es reicht, also du sagst, es wir reicht. Wir reden jetzt
0: gerade darüber, wir müssen ja nicht dann... Das ist ja Metakritik.
1: Ja, genau. Und es, Ex es reicht, wenn es einem auffällt, so, ne? Ja, mir war es, glaube ich, einfach ein Bedürfnis darauf, immer aufmerksam zu machen, dass das jetzt auch schon wieder in die Richtung geht. Aber ich kann dich verstehen. Und ich habe mein Bedürfnis
0: und, gefunden. Ich möchte, dass das ein smoother Talk wird und nicht, dass, sie, dass man es ständig unterbricht. Ja, aber
1: wenn wird. du einen Wettbewerb draus machst, dann... Nein,
0: das war ja, das war ja nur Spaß. Ich will doch nicht, dass das wirkliche piept und pumpt. Ja, okay, wow, yeah.
1: ja. Pass auf. <lacht> Pass auf, äh, ein geiles Beispiel, ich habe dich ja unterbrochen ne? Mhm. und ähm, in der GfK, in dem, in dem Buch von Marsha Rosenberg gab es ein cooles Beispiel genau mit Unterbrechung und äh, da gab es auch immer so Aufgaben, die man lösen kann, ne? wie man das dann formulieren würde und dann ist mir natürlich als erstes aufgefallen, als das das erste Mal gelesen hatte, ähm, ja, äh, du hast mich gerade unterbrochen, äh, mein Bedürfnis ist aber, dass ich äh, aussprechen, also dass ich das alles erstmal erzählen möchte sozusagen, ne? Und äh, Königsdisziplin wäre gewesen zu sagen, äh, du hast mich jetzt Zwei, nee, du hast zweimal angefangen zu sprechen, als ich gerade gesprochen habe, weil damit lässt du den Vorwurf, die Unterstellung des Unterbrechens weg oh, ja. und, und sagst einfach nur das Beobachtbare, was jetzt eine Kamera oder ein Mikro hätte aufzeichnen können. Digi, das habe ich
0: vor zwei, drei Tagen nochmal gelesen. Ich musste so nicht denken, das war so krass, ist so gut dargestellt in dem
1: Buch. Ja, voll gut, ja. Ne? Und ich hätte jetzt zum Beispiel sagen können, also du hast ja auch äh, mein, meinem Eindruck nach so den Faden verloren, weil ich dich da äh, tatsächlich unterbrochen habe, kann man ja einfach jetzt auch so sagen, mhm. ähm, so Spielt er, fehlt der Sprachfluss, äh, hat Freddy gesagt, <lacht> ähm, dass, äh, dass sich das halt rausgebracht hat und dann hätte ich sagen können, okay, das bedaure ich, ne weil äh, natürlich ist dir wichtig, irgendwie das plausibel zu erklären. Ja. So, ne? ja. die weißt du, was, ja.
0: was auch noch ein Bedürfnis ist von mir? Mhm. Dass der Podcast nicht so lange wird wie der Videopodcast, und dass wir schnell abbrechen. Ich würde sagen, tschüss, tschüss. <lacht> Ciao. Und jetzt können wir weitermachen, ja. genug Luft zum Schneiden.
1: Ja. Ähm, ich
0: muss auch mal pinkeln eigentlich
1: Ja, aber ich würde nicht, würd nicht so rausgehen jetzt das nee, so aber wir
0: haben jetzt zumindest ein witzigen. das könntest du am Ende, könntest du das machen. Ja. Wir können jetzt noch ein, ein Outro, also können ja weiterreden und ja. das auch sanft ausfaden lassen. Ja. Aber wir haben ein natürliches Ende. Ja. Weil wenn wir uns nachher wieder über das Ende Gedanken machen, dann wird es wieder nicht natürlich. Ja. Das haben wir gerade mal einfach eins reingebaut.
1: Du hast mich aber trotzdem ein bisschen überrascht jetzt. Also vielleicht war ich noch gar nicht vorbereitet. Auf nee, ist auch Tschüss nicht, zusammen. ich weiß,
0: ich weiß, aber es ist trotzdem ein witziges Ende. Und ja. jetzt können wir ja weitermachen und das auch nochmal zusammenfassen.
1: Aber ich muss einmal mal strullen, Digi. Mach mal Pause. Okay, mach mal Pause.